0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Alessandra hat es vorher schon und Wir sind mitten in der Serie in Botschafter-Sein. Wir haben schon einige Predigten über das gehört und ich werde euch heute noch einen weiteren Aspekt zu dem Botschafter-Sein mitbringen. Aber ich will gerne anfangen mit dem, und zwar der Ruf der freichille in der Gesellschaft ist schlecht. SRF hat einen Podcast gemacht, für alle, die, die nicht wissen, was Podcasts sind, das ist eine neue Form von, von man redet ein bisschen und ganz viele Leute hören zu, es gibt ganz verschiedene Formen von dem, es gibt ähm, Interviews, es gibt Leute, die, die machen einfach so ein bisschen Talkrunden und, und der SRF-Podcast, heißt Perspektive und das sind oft Interviews, die geführt werden mit Menschen, ähm, und das ist ein Religions- und Ethik-Podcast. Und sie schreiben selber über sich, über den Podcast. Wir verzellen, erklären, debattieren und signieren. Immer näg am Mensch. Wir sind der großen Fragen auf der Spur. Glaube, Zweifel und Frage nach einem guten Leben haben da Platz. Also das ist das, was SRF selber sagt über den Podcast. Und sie haben am 6. August eine Volk ausgebrochen, und die hat das Plus der Freikirche zwischen Klischee und Glaubwürdigkeit. Und es war so, gewesen, dass in dieser Folge ist eine SRF-Redakteurin äh, in eine Freikirche ging, nämlich in die Bewegung Plus Burgdorf, um sich ein Bild zu machen von dieser Freikirche. Und bevor sie dort gegangen ist, hat sie von sich aus gesagt, und ich zitiere, Der Begriff Freikirche, hat bei ihr unweigerliches Misstrauen ausgelöst. Und mit Freikirchen werden in der Schweiz Begriffe wie rückständig, angstirnig und dogmatisch in Verbindung gebracht. Das sind nicht besonders schöne Begriffe, sind alle sehr, sehr negativ geprägt. Und alle machen einfach den Ruf der Freikirche noch schlechter, als er vielleicht schon ist. Oder zeigen den schlechten Ruf, den die Freichilie hat. Freichille, Chile löst unweigerliches Misstrauen aus. Freikirchen ist rückständig, engststirnig und dogmatisch. Und wie sie denn dort wieder rausgelaufen ist, auf das werde ich gerne ein später ähm, nochmal darauf zurückkommen, auf jeden Fall hat sie sich auf das eingelassen. Das war ganz spannend, gewesen. sie hat sich wirklich auf das eingelassen. Aber es zeigt uns etwas, nämlich, Kirchen sind nüm gesellschaftsrelevant. respektive sie sind in einem ganz, ganz miserablen, schlechten Licht in der Gesellschaft. Und trotzdem bin ich der feste, Überzeugung, dass Botschafter sie und Chille sie gesellschaftsrelevant ist. Wir als Chille, wir als Botschafter, wir sind gesellschaftsrelevant. Wir sind sogar zum Begriff brauchen, wo in der letzten Jahr sehr, sehr stark aufkam, ist, Wir sind sogar System kritisch. Diese felsenfeste Überzeugung habe ich. Und ich habe die nicht immer. Gehabt. Ich habe lang gesagt, hey, Kille soll sich aus der Politik und aus so gesellschaftlichen Fragen äh, eher ein bisschen daraus halten, weil wir einen anderen Auftrag Aber ich habe gemerkt, hey, wir sollen wirklich in die Gesellschaft hineinwirken, nicht nur mit Menschen, sondern auch in die Gesellschaft hinein. Und wie... Wir das sollen machen. Und was ich finde, ist einer der wichtigsten Punkte. Das werde ich euch heute gerne ein auf eine Reise mitnehmen. Und für das würde ich gerne sehr, sehr äh, weit vorne anfangen in der Bibel. Ich würde gerne ein bisschen ausholen. Ähm, ihr seht dann am Schluss hoffentlich warum. Und zwar werde ich gerne beim Mose anfangen. Und zwar im zweiten Mose 3, äh, wo der Mose beim brennenden Dornbusch ist. Und er dort steht, vor dem Busch auf heiligem Land, hat seine Schuhe abgezogen, weil der Boden so heilig ist. Und er steht vor dem brennenden Dornbusch und der brennt und brennt und brennt und verbrennt einfach nicht, sondern brennt einfach immer weiter. Das ist schon mal unglaublich. Und was noch unglaublicher ist, Gott ist in dem Dornbusch inne. Und das Erste, wo Gott im Mose sei, sobald er auf dem heiligen Land steht, ist «Ich ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Aber er fährt an mit dem Satz, ich bin der Gott deines Vaters. Also ich bin der Gott von deiner Familie, ich bin dein persönlicher Gott. Ich bin der, wo dir nöch ist. Und mit dem fährt er an, nachdem er das gesagt hat, Bringt er noch alle seine Referenzen und sagt, hey, ich bin auch schon der Gott von vom Abraham, vom Isaak und vom Jakob. Gott sagt, er ist im Mose sein persönlicher Gott, aber er ist der Gott, der schon immer gewirkt hat. Und Gott sagt das nicht nur im Mose, sondern er sagt das auch dir. Gott begegnet dir als erstes. Gott kommt zu dir und offenbart sich dir und sagt, hey, ich bin dein Gott. Ich bin der Gott von deiner Familie. Ich bin der Gott, wo dir nöch ist. Als allererstes wird Gott Beziehung zu dir. Und darum sagt er das. Darum offenbart er sich dich. Er wird sich immer sehr dir offenbaren, damit du Beziehung zu ihm leben. Und das ist das Wichtigste. Er wird dir persönlich begegnen. Er wird mit dir unterwegs sein. Er wird dir Sachen zeigen, wo er mit dir zusammen wirken will. Und das startet immer mit dem Ich bin dein Gott. Komm mit. Und Gott zeigt sich den Menschen immer zuerst. Das ist der Auslöser, dass wir überhaupt mit ihm leben können. Und im Leben mit ihm wird er dich berufen, er wird dich begaben, sein Reich mit ihm zusammenzubauen. Aber als allererstes wird er einfach nur dich und Beziehung zu dir. Dass er sich immer wieder neu dir kann offenbaren dir kann, dir zeigen und sagen, ich bin dein Gott. Weil nachdem er sich im Mose offenbart hat, hat er ihm den Auftrag gegeben, was er machen soll, aber als allererstes hat er gesagt, ich bin dein Gott. Das ist wichtig, um das vorausschicken, damit das ähm, damit es überhaupt äh, Fleisch überkommt, was ich jetzt nicht gerade sage, damit es überhaupt Sinn macht, was ich jetzt nicht gerade sage. Und bevor ich jetzt zu dem Knackpunkt komme, von dem Botschafter sein, von dem gesellschaftsrelevant sein, werde ich fünf Sachen vorausschicken. Und ohne diese fünf Sachen ist alles, was ich jetzt gerade gesagt habe und was ich nachher wird sagen werde, eigentlich vollkommen inhaltslos und ich kann es auch einfach wieder vergessen. Weil dann bringt es Darum, die fünf Sachen sind mir mega wichtig. Und wenn du dir glaubst, kannst du einfach sagen Amen dazu. Und wenn du sie nicht glaubst, werde ich dich ähm, ermutigen und herausfordern, dass du dir die Sachen aufschreibst, einen von diesen Sätzen, wo du mir jetzt gerade nicht glaubst, und anfängst nachforschen, warum glaubst du nicht, was ist nicht gut, und such dir Leute und fang an mit denen darüber diskutieren und darüber zu reden. Und vor allem, nimm die Bibel und fang an drin zu lesen und lade dich von Gott Lag Gott sich dir offenbaren. Der erste Satz ist: Gott hat die Welt geschaffen. Ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, alles, was auf der Welt ist, geschaffen hat und alles aus seiner Hand kommt. Er hat die Welt geschaffen. Der zweite Satz ist. Gott wirkt weiterhin in dieser Welt an und mit Menschen. Also Gott hat nicht einfach die Welt geschaffen, hat gesagt, so, ich bin fertig, danke schön, schöne zusammen und ist gegangen. Sondern er wirkt weiterhin in dieser Welt mit und wirkt an dieser Welt. Er hat sie nicht einfach im Stich gelassen. Er ist nämlich der Gott, der schon beim Abraham gewirkt hat, der Gott, der beim Isaac gewirkt hat, der Gott, der beim Jakob gewirkt hat, der Gott, der beim Josef gewirkt hat, der Mose gewirkt hat, der David gewirkt hat, der Jesaja gewirkt hat, beim Paulus gewirkt hat und so weiter und so fort. Er ist der Gott, der immer dabei war und die Menschen geleitet hat, die sich, die sich leiten wollten und mit denen unterwegs waren, die mit ihm, mit ihm unterwegs waren. Er hat sich nicht zurückzogen. Und das Dritte ist, Gott Vater hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesendet. Oder in die Welt gesendet. Also Gott hat seinen Sohn hier gesendet. Er hat nicht einfach nur gesendet, dass er da sein kann, sondern er hat ihn gesendet als unseres große Vorbild, als der, wo uns vorgelebt hat, als der, wo wir sehen was Gott will mit dieser Welt, als der, wo alles gut gemacht hat auf dieser Welt und vor allem, und das ist das Zentralste, er hat seinen Sohn gesendet und er ist gestorben am Kreuz, hat alles, was böse ist, alles, was schlecht ist, an uns auf sich genommen und hat das in den Tod gerissen und weggedreht von uns, weil es keinen Platz mehr hat in unserem Leben. Und er ist nicht nur in dem Grab, hin, sondern er ist auferstanden und hat mit dem alles Schlimme, alles Schlechte im Grab gelassen. Und mit dem Akt, mit dem, was er dort gemacht hat, hat er uns alle befreit, zum die Beziehung zu Gott leben Er ist gekommen, nicht nur für das Volk Israel, wo wir im Alten Testament davon lesen, wo er eben geleitet und geführt hat und wo er dabei war, sondern er ist, sondern für jeden Mensch. Und mit dem, was er gemacht hat, ist jeder Mensch Teil wurde, wo das Wett Teil wurde von dem Volk Israel, vom heiligen, auserwählten Volk. Gott Vater hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesendet, um uns Erlöse und um uns Vorbild zu sein, und zum zeigen, wie das der Weg zu Gott kommt. Das vierte ist, wir haben oder wir können den Heiligen Geist empfangen. Jesus Christus ist, nachdem er auferstanden ist, wieder aufgefahren im Himmel zu seinem Vater und er hat gesagt, ich lohne euch nicht ein sondern ich lohne euch meinen Beistand da ich lade euch den Geist von der Weisheit an. Der Heilige Geist, der euch leiten, der euch führen, der euch durchtragen wird. Überall, wo ihr ankommt, Der, der euch zeigen was ich wirken will. Er hat Menschen nicht alleine gelassen. Und jeder Mensch kann den Geist empfangen. Wenn er will. Und ihr alle dürft oder habt ihn schon empfangen. Und das Fünfte ist, Gott hat gute Gedanken über sein Volk. Und das werde ich nochmal ganz geschrieben ins Alte Testament zurück, nämlich zu Jesaja 43. Dort schreibt nämlich Gott die guten Gedanken, oder der Jesaja schreibt für Gott die guten Gedanken, die er hat über sein Volk. Und wie ich vorher gesagt habe, ist aufgrund von dem, was Jesus gemacht hat, jeder Teil von seinem auserwählten heiligen Volk, der daran glaubt, dass Jesus Christus gestorben ist und auf Erstand ist und uns erlöst hat und uns eben frei gemacht hat, dass wir können in Beziehung zu, dem, zu Gott leben und können Gott näher sein. Jeder ist Teil von dem auserwählten Volk, der das glaubt. Nicht nur das Volk Israel. Und jetzt sagt Gott über das Volk und ich tue es euch einfach so raus, rauspicken. Hab keine Angst. Ich kann dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser fluten gehst, wirst du nicht untergehen, weil ich bin bei dir. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen, weil ich bin dein Herr. Und dein Gott. Ich bin der Heilige von Israel, wo dich gerettet hat. Du, das sagt jedem von uns ganz persönlich, du bist kostbar, du bist wertvoll und ich kann dich lieb. Und wegen dem setzen sich sogar ganze Völker für dein Leben aufs Spiel. Weil du kostbar bist, weil du wertvoll bist und weil ich dich so fest lieb habe. Das sagt Gott zu jedem Einzelnen, der sich dafür entscheidet, ihm nicht zu sein. Wo sich dafür entscheidet, dass Jesus Christus wirklich befreit hat. Und wo sich dafür entscheidet, dass Gott sich ihm offenbaren darf, und dass er wot Beziehung mit dir leben. Das sagt er zu dir ganz persönlich. Das sind die fünf Sachen und die sind unglaublich wichtig. Und wie gesagt, wenn du die nicht kannst glauben oder nicht wortsch glauben oder nicht verstehst, dann mach dich auf den Weg und fange an herauszufinden, was der Grund ist dafür. Und darum und jetzt kommt's. Gesellschaftsrelevant heißt, dass sich unsere Herzen nicht immer um uns drehen oder darum, was andere über uns denken, sondern dass mir uns immer wieder neu auf Gott ausrichten und uns von ihm bestimmen lernen. Das ist vielleicht kontraintuitiv, weil gesellschaftsrelevant heißt, dass unsere Herzen sich nicht immer um uns drehen oder um das, was andere über uns denken, sondern wir uns immer wieder neu auf Gott ausrichten und uns lernen, von ihm bestimmen Dass wir immer wieder zurückkommen zu ihm. Und seine Bestimmung die steht in der Bibel und seine Bestimmung für dich, die wird dir auch immer wieder neu Preis wenn du den Geist Gottes in dir trägst und du es zulässt, dass er dir etwas zusprechen. Und ich werde auf eine ganz speziell eingehen. Und zwar er, äh, sagt, dass Jesus im einem Gespräch mit, mit, mit vielen Leuten, wo ein paar Pharisäer so ein bisschen Ketzerisch gefragt haben, so ein bisschen dass er etwas Dummes sagt, sagen sie ihm, Meister. Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Und denn seit Jesus das. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Oder in anderen Wort, mit diesen, an diesen beiden Geboten hängt alles, was das Gesetz und die Propheten fordern. Statt so in Matthäus 2, Jesus geht dir Antwort. Gesellschaftsrelevant bedeutet also, als allererstes Gott zu lieben und auf ihn zu hören. und durch das seine Liebe in die Welt herauszutragen. Und will das Jesus nicht einfach so gesagt hat, das ist nicht einfach etwas, was er mal gesagt hat, sondern das ist das, was er mit seinem ganzen Wirken auf dieser Welt bezeugt hat. Und was er am Schluss ultimativ zeigt dem, dass er gesagt hat, ich stirbe für alles, was du machst, Mensch. Weil ich liebe dich so fest. Und so sollen wir Gott zurücklieben. Und darum ist das nicht einfach etwas, was man so ein bisschen sagen kann. Sondern, das ist etwas, und ich würde es gerne in den Wort von Nettini, von mir, äh, wo das letzte Woche mir gesagt hat, ausdrücken. Das ist krass. Das ist nicht einfach irgendetwas, sondern das ist krass. Hey, ich werde euch heute am Morgen zwei, zweimal herausfordern. Und die erste Herausforderung kommt jetzt. Suchet euch eine Person in eurem Kopf inne. Ähm, sucht euch einen Namen, was auch immer, ein Gesicht, wo euch so richtig auf die Nerven geht. Eine Person, die ihr wisst, die ist so schlimm, die ist so mühsam und alles, was sie macht, ist einfach schlecht und immer gegen mich, gegen das, was ich tue und einfach schwierig. <lacht> Meistens Hinterlistig oder was auch immer. Findet ihr eine Person? So eine Person, wo euch jetzt gerade im Kopf kommt. Herren für alle, die, die mir sagen, hey, sorry, ich weiß niemand ich kann niemals, wenn ich so empfinde darüber, dann werde ich dir als erstes sagen, wow! Und als zweites würde ich dir sagen, ich glaube der kein Wort. Darum sucht euch die Person. Und jetzt werde ich euch herausfordern, föhnt euch an, Mut Dass ihr die Person lehrt lieben. Föhnt euch an, Liebe bei Jesus. Föhnt an die Person zu lieben. Hey, und wenn ihr das nicht könnt, nicht wand dann werde ich euch herausfordern, fend an, dafür zu beten, dass Gott euch schenkt, dass dir wand die Person liebe Und wenn ihr das habt, dann fängt an, zu dafür, dass ihr die Person liebt. Ich sag dir nämlich eins, wenn du anfängst, dafür zu beten, dass du die Person kannst lieben kannst, dann wirst du es einfach anfangen zu tun, wenn du parat bist. Und du wirst die Person lieben. Und du wirst die Person, die dich so unglaublich auf die Nerven Gott anfangen lieben. Und sie wird sich verändern. Und du wirst dich verändern. Und es wird Großartiges passieren. Weil was ist dir wichtiger? Die Liebe von Gott in die Welt tragen Und ich bin davon überzeugt, dass das Leben in seiner Liebe wo ehrlich ist, wo liebevoll ehrlich ist, wo gerecht ist, wo gnädig ist, wo dienend ist und wo vor allem immer wieder neu in der Bibel kannst du entdecken und nachforschen, wie sie eben ist. Dass diese Liebe absolut systemkritisch und systemrelevant ist und sogar gesellschaftsrelevant ist, weil sie Herzen verändert. Also was ist dir wichtiger, dir Liebe in die Welt rauszutragen oder ist es uns wichtiger, in unserer gemütlichen, bequemen und klaren, kleinen Meinungsbubble zu bleiben? Und der, äh, der, der Begriff Filterbubble heißt eigentlich, oder Informationsblase, der kommt aus den Medienwissenschaften und der heißt so viel wie, wenn du googelst, dass du Hasen cool findest, dann kannst du nachher ganz anders googeln, aber am Schluss wirst du immer sehen, Hasen sind cool. Du wirst nie sehen, Hasen sind nicht cool. Weil Google ist so nett, oder wie auch immer dass, sie immer, dass Google immer deiner Meinung zustimmt. Das heißt, die Meinungsbubble ist der Ort, wo du weißt, welche Antworten du überkommst. Wo du nur sehr selten auf unbequeme Gespräche musst musst oder auch auf unbequeme Menschen musst einlassen. Und vor allem ist der Ort, wo Sicherheit herrscht und alles kontrollierbar scheint, zumindest. Und vielleicht musst du oder muss ich mich in dieser Bubble sogar nur sehr bedingt aufs Leiten von Gottes Geist ein, weil sowieso alles klar ist. Also was ist dir wichtiger? Gottes Liebe in die Welt trage oder in deren Meinungsbubbles zu bleiben. Und jetzt ist mir wichtig, es geht nicht darum, die Bubble komplett zu zerstören, weil du brauchst Menschen, wo dich stärken, wo mit dir batte und wo du dich sicher fühlst. Bei Jesus kannst du dich immer sicher fühlen, aber du brauchst auch Menschen, wo du dich sicher fühlst. Das macht nichts. Aber und das ist jetzt meine zweite Herausforderung für euch heute Morgen. Ich glaube dran, dass es wichtiger ist, dass wir die Liebe von Gott in die Welt austragen. Darum wähle jetzt jemand ganz konkret aus, wo absolut nichts mit Gott anfangen wo Der vollkommen fern davon ist, was Gott tut, wie er wirkt und wie gut er über ihn denkt. Und trage die Liebe von Gott zu dem Mensch. Trag seine Liebe dort an, weil Gott sagt, du sollst dein Nächsten Liebe wie dich selber. Und wenn Gott so viel Gutes über dich denkt, dann sprich ich über dir aus, dass du auch gut über dich danke Ich sprich über dir aus, dass du gut denken über dich, dass du wertvoll, kostbar bist und dass er dich lieb hat. Und dass er mehr gute Gedanken über dich hat wie Sand am Meer. So steht es im Psalm 136. Und das sprich ich über dich aus. Und wenn du gut über dich denkst, dann sollst du auch gut über die Nächsten denken. Und du sollst ihn lieben. Und darum Gang und Lieb. Ich glaube nämlich, dass wir als Botschafter, die ihre Herzen nach Gott zu Gott orientieren, Menschen werden andere. Wahrscheinlich nicht das ganze gesellschaftliche Konstrukt. Aber etwas sollte ich euch sagen. Wenn Gott wot und wir parat sind, dann werden Menschen verändert, und wer weiß, was er noch viel Größeres tut? Hey, will die ersten Jünger, die ersten Christen, haben in der Apostelgeschichte schon geschrieben? Und es steht dort, sie haben hohes ansehen im ganzen Volk. Es kann nicht sein, dass wir als Chille Misstrauen auslösen im Volk, will in der gestorben sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. Es kann nicht sein, dass wir unweigerliches Misstrauen auslösen, sondern wir sollen und dürfen wieder hoch Ansehen haben. Und ich glaube, die Liebe ist einer der Wege oder ein Schritt, zum wieder dort und mit dem zurück zu der Redakteurin von SRF. Weil wo sie dort rausgelaufen ist, ist sie rausgelaufen und gesagt, sie hat viel intellektuelle Beweglichkeit entdeckt, viel Reflexionsbereitschaft und eine gut durchmischte Alterstruktur Und viel Offenheit für ihre meistens sehr unbequemen Fragen. Und sie ist Fasziniert sie vom Engagement, das gemacht wurde in der Gemeinde. Also sie ist raus und ihres unweigerlichen Misstrauen hat sich gekehrt und sie hat gesehen, dass Chille etwas Gutes ist. Und jetzt kommt das Beste. Weil es hat sie nur etwas gestört, hat sie gesagt. Und das ist unglaublich, das freut mich am meisten. Nämlich, es ist ihre zu viel über Gott geredet worden. Hey, das ist ein Lob für uns! Sie ist raus und sie hat gesagt, es ist ihr jetzt viel über Gott geredet worden in dieser Gemeinde. Das ist unglaublich, das ist super, weil gesellschaftsrelevant heisst nicht, dass wir nicht mehr sollen von und vor allem mit Gott reden und von seinen ethischen und moralischen und gesellschaftlichen Wert, die er uns in der Bibel zeigt. Es heisst auch nicht, dass wir aufhören zu sagen, dass Giz weder geil, zum uns auf einen Elektronikladen zu beziehen, es mittlerweile schon wieder nicht mehr gibt, noch gut ist, weil Gott sagt, Giz ist nicht gut. Oder was auch immer. Gesellschaftsrelevant heisst nicht, dass wir aufhören Gottes Wort in die Welt hineinzutragen. Und vor und mit Gott reden. Hey, und wenn dir das jemand sagt, du redest zu viel von oder mit Gott, dann nimm das als Lob und sag Danke vielmal. Weil gesellschaftsrelevant heisst, dass wir vor allem von und mit Gott reden sollen. Gesellschaftsrelevant heisst, dass wir seine Liebe diese Welt sollen. Amen.